0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事，陪你陪伴自己。真实电台第二集，我为什么二十八岁才去上驾训班？分享从过去的抗拒到现在的享受其中。好啦，今天又来跟大家聊聊开车，或者聊聊驾训班。那我会谈到为什么过去我会就是这么的抗拒上驾训班，然后再来就是为什么我今年竟然决定了去上驾训班，以及我在驾训班里面其实有了一些哎我没有想过我会有的一些感受跟体会这样，然后最后也会聊到关于嗯做选择的时候，其实找到与你自己的关联是一件很重要的事情。好。那我就先从呃小时候也不是小时候啦，就上大学的时候开始讲起。上大学了嘛，十八岁了就可以考驾照了，所以身边的很多朋友就会开始去上驾训班啊，然后开始考到了驾照。那我爸妈也是，他们就会呃时不时的说：“哎，要不要去上个驾训班啊？哎，要不要考个驾照啊？”这样。然后我一直都。嗯，就是拒绝了这件事，或者是就利用，就透过各种的利用。因为我通常寒暑假都会，呃，可能去国外当志工啊，去国外打工旅游啊，所以通常都不在台湾嘛。那毕业之后呢，每次只要就是经历了转职，可能有一些一两个月时间的在家休息的时间，那我爸妈也都会说，哎，要不要去考个驾照啊？这样，但我那时候一直都会觉得，哦，我不要。那为什么我一直都不太想要考驾照呢？其实有几个原因。第一个原因是，我不是一个就是对车子会有向往的人。我知道有些人其实从小就一直好想要等到十八岁，然后想要开车，或是有些人是他是很喜欢速度感的。但我完全不是，我是那种会甚至会害怕速度感，或是会有那种呃叫做意外意外。妄想症，我不知道你们知不，就是有没有人会有这样子的症症状。我在路上，如果我坐我爸的车，或是我朋友的车，甚至是坐在摩托车上，只要他们开太快，我都会很紧张。我就会觉得，呃，就算我们好好的开，好好的骑，都有可能就是会有人突然冲出来，或者会有车很白目突然冲出来，那就会发生车祸，我们就会死掉了。这样，所以我就会一直都很紧张、很害怕、很不喜欢速度这样。所以这是一个原因。那第二个原因是我一直找不到我为什么要开车的原因。嗯，就是它理由，我找不到那个理由。呃，因为我是住在台北，那我在台北市的通勤都是透过大众交通工具嘛，它非常的方便，然后又便宜。所以我在想说，如果我有车的话，我还要付停车费，然后我还要养车，然后在台北市的交通又。规则又这么的复杂，然后这么多车，我光想到这件事情，我就觉得天哪，也也太太就是费心费力，又又又费荷包了吧？这样，那我我的经济收入又不是一个可以让我支撑这样子开销的人，所以就找不到原因啊。那为什么我要我要学开车呢？那另外还有一个就是原因，是因为。呃，我身边有一些人已经考上驾照了嘛，像我的朋友啊、我的亲戚等等。但是我就发现他们考完了之后，哎，好像也没有再开，或者是他们因为刚考上之后没有上路，所以他们就害怕上路。因为在考场跟在道路上，呃，如果有考驾照的人会开车，应该知道是蛮不一样的。所以，如果你其实一直都没有上路的话，你会慢慢的就是会害怕再次上路了。所以，像我有一个亲戚，他就是嗯大学就考上驾照，可是他到现在已经三十几岁了，他都不愿意开车，他也不敢开车。对，所以我看到他们的经验，我就会觉得，那我干嘛要？就是18岁就就去考，就是这是什么观念？为什么一定18岁20岁就要去考？好像一定要在那个时候拿到驾驾照才算是正常。但是那又不是你真正的需求啊！就是你如果真的不需要，你为什么要做这件事呢？它跟你自己是没有关系的。所以我就一直蛮抗拒考驾照这件事。好，那时间就来到了2020年。大家知道， 2020年就是疫情年嘛。那疫情的时候，因为没有办法出国，所以我们就会到台湾的各个景点去游玩。那因为我是有养狗狗的，那我就发现，哎、欸，当我要去台湾的一些比较大自然的景点，或是去像是花莲啊，或是呃台东啊这种交通工具比较没有这么没有没有这么像台北这么便利的地方，然后我又想要带着狗狗的话，我发现开车好像是一个最方便的选项，因为大众交通工具，呃、哦，我而且我也不会骑摩托车。所以，我其实如果到台东跟花莲，我其实根本就是一个没有脚的人。然后，如果我要带着狗狗，真的是超级无敌麻烦的，根本就不太可能。所以，我就开始有兴起了想要学开车的念头。好，然后再来有另外一个呃动动机，是因为呢，其实我以前就是会想说，好，我不会开车没关系啊，反正我只要找到一个很会开车的男朋友载我出去就好了。好，我现在的确有找到一个男朋友，可是呢，他不是很会开车。因为有几次我们出去，然后我们租车出去玩嘛，那我男朋友开车，我都会觉得天哪，他开车让我觉得好紧张。然后我就觉，我常常会觉得他的技术很烂。当然，我知道我没有资格嫌他技术烂了，因为我不根本就不会开车。但我男朋友因为他也非常少开车，所以他其实技术是蛮不纯手的。所以那时候我就想说，不行，我们两个人。就是一定要有个人会开车，不然实在是太悲惨了。于是乎呢，我就兴起了，就是更加深了我想要开驾照的这个念头。然后我也可以，我就想想到说，如果我之后开会卡车的话，我就可以自己带着我的狗狗，然后去大自然。然后呢，我还可以之后出国的时候，我也可以自己租车去公路旅行，可以更自在的去玩这个国家可能比较大自然或是比较呃郊区的地方，好像是一件很不错的事情。这样好。那就刚好呢，在2020年底呢，我就离职了。所以2021年初呢，就今年1月呢，我刚好有了个扣档，所以我就下定决心呢，要报考驾训班。我就开始上网了 ，Google 就是各种驾训班，然后最后就选择了一间，哎，感觉好像不错，然后 Google 评价也不错的。哎，驾训班和 Google 评价，其实我那时候蛮意外，但是反正我就看了评价，觉得还蛮不错，所以就报名了，这样。其实当下报名是有点犹豫的，就是我会觉得，啊、哦，真的要吗？真的要吗？这样，嗯，就是拉扯。但就是觉得，好，先冲出去再说吧，就马上汇了定金，所以就开启了我的驾训班的呃生活，一直到现在，我现在都还在上驾训班，我还没有，就是还没有考试，这样。好，那接下来我就要来分享我在驾训班的生活了。嗯、呃，现在在听的。观众啊，就是你的听众们，你们应该大部分的人应该是有考过驾照的，那你可能可以对比一下，就是跟你们的经验是不是一样的？那我自己在上驾训班的时候，呃，我有一个很很有趣的感受，就是呃，因为一开始嘛，你什么都不会，所以教练会呃非常拆解动作的教你，然后可能一堂课就是在教。一个关卡，比如说一堂课就是在教倒车入库，然后一堂课就是在教平行路边停车，所以你那一整堂课，你就会或甚至是一两堂课、两三堂课，你就是一直在练同样的动作。那甚至是一开始，教练会希望我先感受车子的速度，然后让我可以去知道说怎么去掌控我的那个踩刹、踩刹车的力度，所以他就要我就是用最慢的速度前进跟后退。车子不能停下来，就是要动，可是要用最慢的速度动这样。所以我大概有一两堂课的时间，我就是都在那边前进跟后退。其实我有一度有点怀疑人生，我觉得天哪，我到底在干嘛？就是我怎么就是一个小时都在那边前进跟后退这样？但是呢，我觉得我慢慢感受到一件事情，就是哎。诶因为我我是开始上班了嘛，然后上班之后，其实你就没有什么机会所谓的很单纯的就学习一件事情，然后把它练到纯熟的机会，蛮多时候都是哦，我要做这件事情了，然后我要赶快学，然后赶快要成果，这都是蛮有压力的。但我觉得在驾训班，尤其在前一个礼拜，会有一种非常单纯的、好好的把一件事情学好，然后重复操作到很熟练。这是我已经很久以来就是都没有的经验，可能是学生之后就比较少这样子了，就类似像是练字一样，就是慢慢的一笔一画，然后是不是可以写得美，是不是可以写得流畅，就非常单纯的，嗯，然后呃，其实本来当然刚开始在上的时候，有时候会觉得蛮浪费时间，就觉得好像同样的事情一直在做。但是呢，后来就会发现，其实教练这样要我这样练习是有原因的，就他会希望我的地基可以打好，马步可以蹲好。当我更能够掌握那个速度，更能够掌握那个就是方向盘怎么转啊，怎么抓那个角度的话，那接下来我进到考场，然后去连续的去做这些关卡的时候。我发现我是掌握的更快，学习更快的，然后我才去明白说，哦，其实前一个礼拜的这样的训练其实是必要的，就不要这么的心急，就是马上就想要进到考场这样。嗯，好，所以这是第一个我在家训班，我觉得一个蛮蛮特别的感受。那第二个呢？就是呃，我本来去上驾训班之前，我其实一直很浪，很怕会浪费时间，因为我都听别人说，就是每一天都要去开车一个小时。那我就想说，有必要这样吗？就是这也太久了吧？那这样我一整天的时间就要为了他，就是中断我的行程，然后我就会觉得，哎、呃，就是很排斥这件事。但其实我上驾训班到现在啊，其实我慢慢的觉得。嗯，好像每次去开车，好像蛮疗愈的。怎么样疗愈法呢？就你开车的时候，你就很专心嘛。然后教练也说不能拿出手机嘛，感觉很专注。所以那个时候就是会有一个小时的时间，你是可以远离三 C， 然后你远离各种讯息的。然后我就把手机关静音，所以我也不会受到手机的影响。然后呢，我就可以很专注在当下。我专注在我怎么转方向盘，专注在我的后照镜啊，专注在我感受我的速度。嗯，那我就觉得这样子远离三 C， 然后很专注在当下的这个小时，其实我是蛮平静的。我觉得我很疗愈。那我其实后来慢慢的就是越来越喜欢上驾训班，就，得、欸、哎，这样好像每一个每一天就去疗愈个一个小时，然后享受这个小时的平静，也是一件蛮不错的事情。好，所以这是第二个我的，也是一个蛮意外的发现。那第三个发现呢是，呃，因为这次上家训班是我下定决心的嘛，那我很清楚知道我为什么要做。然后我也知道，我学完车之后，哎，我可以拿来做什么？可以跟我的狗狗出去。所以我的动机其实是蛮强的。那在这样的情况下呢，就是我上驾训班，我觉得我自己会想要了解更多，或者想要学习更多，所以我就会问教练一些问题啊，或者是我就会自己试试看，说，哎，如果我不要转这么多，或是如果我就是开慢一点，那会有什么不同？我就发现我会越来越有实验的精神，然后我甚至会。呃，下车就是不断来看，说，哎，我这一次这样子速度，这个角度进去，然后我下车来看，哎，我的车子位置在哪里？就是会会真的很想学习，然后真的很想要学会，而不是只是考过而已。嗯，所以这个也是我觉得呃蛮开心的一件事情。好，所以这个就是我在上驾训班的时候，我的几个我觉得蛮棒的发现。但其实除了蛮棒的发现，也是有一些没有这么棒的发现，是什么呢？呃，就是我会发现，其实我还是会在意他人的眼光，然后我还是好想要表现得很好，然后会我会不自主的跟别人比较，然后会希望我不能犯错，这样会害怕犯错。呃，怎么说呢？一开始察觉这件事情是，呃，因为一开始我不会进考场，我就是在后面就是做一些那种就拆解动作嘛。那后来，呃，就是那段时间，我会在等教练的时候，我就会看到在考考场里面有一些车子在练习啊。然后我就看到，哎、欸，他们压线了。然后我就会觉得，哦，天哪！那如果我到时候在考场，然后我也压线了，那站在这边的人不就会觉得我怎么这么白痴？然后或是别人就会看说，哦、这人怎么这么笨？这样我就会发现，我开始很紧张。我觉得我就会有点害怕，真的进到考场练习的时刻。嗯，那后来就呃，真的有进到考场了嘛？就是进到考场，在那边练习。那我就发现蛮有趣的，就是我发现我根本就没有时间去注意别人怎么想我，因为你就会很紧张啊，你就会觉得天哪，就是会不会压线，然后来不来得及，然后你就会很专注在你的后照镜，专注在你的方向盘上，因为你只要一丝闪神，你可能就压线了，你就太慢了，所以我就很专注在手边的事情上。那很多时候是。根本就忘记紧张别人怎么看我这件事，而且我就我就这反而提醒了我自己啦，就是呃很多时候其实嗯。可能是因为我我我我就是跟我的教育背景还有我的家庭教育有关，因为我一路以来都是所谓的很像是一百分的学生，然后我就是会被要求100分，我一定要做到很好，我一定要是很好的很好老师眼中很好的学生，不可以犯错，然后我都会觉得别人都是在盯着我看这样。但呃，我如果我一直在想这件事情，其实我的注意力都是在别人身上。但是，像我在开车的时候，因为我必须要专注在我自己身上，我必须要专心的开车，所以我反而会忘记了别人正在看，或是其实根本没有人在看。可是，我就是会想嘛。但因为你很专注在当下，所以你反而不会想。所以这件事情提醒了我说，其实很多时候我们只要专注在当下就好了，专注在此时此刻，我的动作、我的感受、我的体验。那不需要去在意别人是不是有在看，别人怎么想，因为再怎么样，你的人生都与他无关嘛。好，然后呃，再来就是我也会试着去嗯做一些自我对话，比如说当我又有一点紧张的时候，我就会问自己说，嗯，为什么你要紧张？那。呃，你来开车就是因为你不会，你不会你才来学啊！如果你在练习的过程中你都超完美，然后一下就到位，没有没有犯错的话，你你就不用来学啦！你来学干嘛呢？当然，我们在考真正考试的时候，尽量不要犯错嘛，因为要考过。可是你在练习的过程中犯错是非常合理的事情嘛。然后我也会去想说，你看我看到别人压线的时候，我会笑他嘛。其实我也不会啊，对我就觉得哦。他就是在调整就好了嘛。那为什么我要觉得好像我犯错的时候，我我我我如果没有一百分，好像就很糟。所以我觉得不断透过这种跟自己来回思辨，然后问答的过程中，慢慢慢慢的就会改变我的思考重心，就改变我的思考方式，就不会再用之前的那样惯性的方式来思考，而是就是回到，哎，我为什么要来学习车？然后我享受我。呃，就是练习的过程，那犯错是一件非常自然的事情。好，那分享一下，就是我有一次就真的不小心压线了，然后就噔噔噔叫的超大声的这样。那我当下我反而有一种松一口气的感觉，我就觉得啊。哦啊，原来这就是压线啊！好像也没有什么嘛，就是好像来家训班没有压线就不叫来家训班啦。这样你就想到那时候我大学的时候微积分甲被挡，然后那时候真的很难过，因为我是真的蛮认真念书的，可是我是真的好难理解，就是考得很烂，这样就都看不懂。那我那时候就很难过，就打电话给爸，然后我爸就说：“哦，大学没有被挡就不叫上大学啦。”我就觉得，哎、欸，好像。蛮超被安慰到，就觉得好像蛮有道理的哦。那犯错就是一件被当啊犯错压线，那就就是体验嘛，这就,就是人生。好，那这个就是我在家训班这一阵子，就是的蛮深刻的学习。好，那我现在其实是还没有考驾照的。那我现在还在学习中，快要考了。那我真的就是蛮期待我考上驾照。如果顺利考上的话，我是真的可以开上路，然后我可以带着我的狗狗到处去玩，享受那种。有了车之后的，就是能够开车之后的自由的感觉。那其实这个就是我爸，其实就有跟我讲，就那时候他要我开车的时候，他就有跟我说：“哎、欸，其实有会开车会让你更自由。”可是那个时候我是感受不到的，我没有办法理解这是什么意思。但是因为这一段时间，我看到了我的需求，然后。呃，我只我可以找到我要开车的理由之后，我才能真的去体会所谓我爸的更自由是什么意思。对，所以呃，最后我就是很想要。呃，分享一件事情，就是其实很多时候你在做一个决定的时候，别人都会跟你说：“哎，这个是好的，这个你会需要。”可是我觉得每个人的需要都是不一样的，或是每个人需要的时间点是不一样的。所以你应该要去问自己说：“这真的是我需要的吗？我为什么要做这件事情？它跟我的关联是什么？”如果你真的找到了这件事情跟你的关联的话，那你会做得更带劲。你在过程中你也会。学到更多，然后你会更享受其中。你是真的会把它变成是你的能力，而不只是哦，反正我就是考到了，就放在那边这样。嗯，好，那这个就是我今天的呃关于驾照、关于开车的分享。那最后呢，想要问大家，就是你有没有像我一样去思考，说你做一件事情的呃决定，你做一个是做一个决定，你背后是为什么做这件事情？它跟你的关联是什么？你可以回想一个你做决定的过程，然后去想说，那个时候你是真的自己想做，还是别人要你做你才做的？那如果现在可以回到过去，你会再做一样的决定吗？或者是你从那一次做决定的过程中，你你学习到了什么？如果你愿意的话，很欢迎你可以呃写信到我的信箱，分享给我关于你做决定的故事。那如果合适的话，我会分享到我的部落格，然、啊、或者是在 p o d c a t 上把你的故事分享给更多的听众。好，那我们这一集就到这边告一段落，感谢你收听真实电台，我们下一集见喽。